0: La Palabra que liberta, la Palabra que restaura, la Palabra que transforma. Ministerios El Shaddai presenta el mensaje de la Palabra de Dios. Tomamos nuestra Biblia, queridos hermanos, y la abrimos en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 17, donde hemos estado por las últimas semanas. Retomo el versículo número uno una vez más, que comienza diciendo de esta forma. Elías, eh, bueno dice, entonces Elías, Tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab. Elías es un personaje muy particular. Según yo, de acuerdo a mi criterio, uno de los personajes más importantes, más asombrosos, más maravillosos de toda la Biblia. La introducción, sin embargo, es una introducción muy somera. Sin previo aviso, aparece así el nombre, Elías, Tisbita. Sin introducción, sin gran información, lo único que sabemos es su nombre, Elías. Sabemos que es Tisbita, un apelativo, y sabemos además que mora entre los habitantes de Galaad. Y así se presenta, este personaje bíblico, que no solo es un enigma, sino que es uno de los, vuelvo a insistir, mayores personajes de la Biblia, el varón de Dios, pudo correr más rápido que un carruaje tirado por caballos. Es, único de los, es, es uno de los únicos dos seres humanos en la historia de la humanidad a los que Dios se llevó sin conocer la muerte. Es el único, además del Señor Jesucristo, del quien se profetiza diciendo que aparecerá antes del día del Señor. Este es un personaje verdaderamente extraordinario, verdaderamente fantástico. Es uno de los únicos dos que ha visto la espalda del Señor cuando él pasaba enfrente. Es una cosa verdaderamente maravillosa, si ustedes lo piensan, es un personaje único. Levantó, se recuerdan al niño de los muertos. Y sin embargo, Elías también es un ser humano tal cual. Con miedos, con presiones, con emociones, con debilidades, con momentos altos y con momentos bajos, es todo un ser humano. Pero también quiero llamarles la atención, ya que a pesar de los momentos difíciles, su ministerio es reclamar y promover la justicia divina, en este caso la justicia mosaica, en un momento donde la decadencia es lo políticamente correcto. Y esta es una frase interesante, ¿no? Donde la decadencia es lo políticamente correcto, más o menos como hoy. Es exactamente la misma situación. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy están de moda cosas que son 100% antibíblicas, pero están de moda. Y la gente y los creyentes están comenzando a notarlo y a debatirse Entre lo políticamente correcto En lo que es la moda En lo que se llama el trending hoy en día O sus valores bíblicos Yo conté a Cecilia que recientemente Me hablaron por teléfono de un lugar muy, pero muy, pero muy importante Muy Y me hablaron de cerca de una conferencia Entonces yo capté por dónde iba la plática y pensé que si me invitan ahí es una cosa muy, pero muy, pero muy importante. Sin embargo, también me di cuenta rápidamente de que la conferencia telefónica era un interrogatorio y que el interrogatorio tenía que tener, yo no sé si ustedes ya tienen esa experiencia, yo ya la tuve, así que aprendí. Hay 20 preguntas, pero hay una que es la que de verdad cuenta. Entonces, las cosas se hicieron así hasta que llegamos a LGBT. Entonces yo dije, ¿usted sabe quiénes son los ortodoxos de los ortodoxos? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos, perdónenme, ahora voy a hacer el lujo de elegancia, de la sola escritura. Solo la palabra de Dios. La última autoridad de nuestra vida es la palabra de Dios. Y este hombre... Y este hombre Proclama, promueve Lucha, reclama Protesta, ¿Qué palabra uso La más fuerte que puedan pensar Para Hacer valer la justicia Divina En medio de una decadencia Que prevalece en toda la sociedad Y que era Lo políticamente correcto ¿Por qué era lo políticamente correcto? Porque Acab se había casado con Jezabel Sabiendo de quién era Jezabel Porque eso le dice el Señor a Acab precisamente Y Jezabel que tiene 400 profetas de Baal Y 400 profetas de acera, Eso no es lo malo Lo malo es que toma el corazón de Acab El rey Y juntos tuercen el corazón de todo Israel Hacia los Baales Eso es lo que está pasando Eso es lo que ha sucedido el olor, si puedo decir el olor en lugar de decir hedor Llega al Señor Y el Señor en su justicia divina Provoca juicio contra el pueblo de Israel Que ha abandonado a Dios con mayúscula Dios Para irse detrás de dioses ajenos y servirles Con minúscula dioses Y se va detrás de los vales, El pueblo entero Y Dios todopoderoso que usa colaboradores entre sus hijos Llama a este hombre extraordinario Que se llama Elías Tiene un llamado divino para Elías Lo llama a Elías Y Elías se levanta para la ocasión Y Elías dice de repente así de la nada Entonces Elías tisbita De los habitantes de Galaad Busca a Acab Miren, ojo que dice mucho lo que dice poco pero no era cualquier persona Para que pudiera llegar directamente hasta el rey No es cierto Tiene que tener una reputación Tiene que ser alguien tiene, En fin, para presentarse ahí Y entrar y hablar con el rey Y no solo hablar con el rey Amonestar al rey Fíjense en esto Y entonces Elías, Tisbita De los habitantes de Galaad Va con Acab El rey Y le dice Vive Jehová Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, mire cuánto dice, vive Jehová Porque ¿qué es Jehová, Jehová ahí es Yahvé, y ¿qué es Yahvé, Yahweh, y ¿qué es Yahweh El que era, el que es y el que va a seguir siendo, el gran yo soy Y él le dice vive el gran yo soy, pues lo que vive no es verdad Vive Jehová, pero añade En cuya presencia estoy No todo el mundo puede decir eso, no es cierto Entonces Elías Tisbita De los habitantes de Galaad Dijo a Acab Vive Jehová El Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no va a llover Ni lluvia, ni rocío Sino por cuanto a mi palabra están conmigo Es un poquito distinto decir Dice el Señor Que no va a llover No, esto es una valentía total Le dijo a Acab Vive Jehová Es decir, es mi testigo Vive Jehová, el Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no va a haber lluvia ni rocío Sino conforme a mi palabra Ven esto Es distinto dar una profecía Que ser la profecía ¿Se dan cuenta o no? Él está tomando el lugar de representar al Señor Porque el Señor lo llamó para representarlo Y ya les dije a ustedes ¿Se dan cuenta la recompensa verdad? Después se lo llevó con él Lo amó tanto Dios que se lo llevó Ya no dio tiempo ni a que se muriera Como se mueren todos los seres humanos Sino que se lo llevó como a Enoch Entonces dice Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío, sino conforme a mi palabra. Dicho y hecho, hubo una sequía. Ustedes entienden dos cosas, que esta sequía es producto del juicio de Dios porque Israel se había perdido detrás de los baales. Número dos, que la sequía va a producir una hambruna. Eso es lo que las sequías producen. Cuando hay una sequía no se produce la cosecha y lógicamente hay hambre. ¿Y qué es lo que se produce aquí? Exactamente eso. O sea, Acab, el mensaje que Acab recibe es va a haber hambre en toda la tierra. ¿Por qué? Porque hay un juicio de Dios y no va a llover por causa de este hombre. Al cual le pone apodo, el que perturba a todo Israel. Y a Elías le contesta muy bien, yo no soy el que perturba a Israel, tú eres el culpable que te llevaste a Israel detrás de los baales. Yo no soy el perturbador, sos tú. Eso le dice más adelante, recuerdan ustedes. Pero nosotros nos vamos al capítulo 18, que rápido, ya avanzamos la semana, las semanas anteriores. Nos vamos al capítulo 18 y dice verso 18, 19 y 20. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Volví a repetir este pasaje por una razón Yo quiero que ustedes miren bien el conflicto El conflicto es Generalizado El pueblo entero de Israel Se fue detrás de los Baales Pero alguien los condujo La autoridad Acab, casado con Jezabel Condujo al pueblo Y lo puso a seguir A los Baales Dios Todopoderoso Llama a su hijo Elías y le da un llamado y le da una comisión para que arregle este asunto. Por supuesto que le da poder y lo, y lo, y lo inviste de unción. <ríe> Miren, qué unción que este hombre es el único que tiene unción para incluso llamar el fuego para que descienda el fuego del cielo, para levantar a los muertos, para hacer que no llueva, para hacer que sí llueva. Es una cosa extraordinaria. Pero entonces Dios le da una tarea, le da un llamado. Y Elías lo toma, lo acepta, lo hace, lo planifica y entonces entra y se presenta delante del rey. Y le dice al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni siquiera rocío, sino conforme a mi palabra. Y va al conflicto. Esto, esto lo hace ungido del Espíritu Santo. Va directo al conflicto y pone el juicio sobre Israel. Qué es lo próximo que sucede Que no llueve Y dice la palabra años Y después dice en el tercer año O sea que por lo menos Fueron dos años y fracción Porque pasó el primer año Pasó el segundo año Y están en el tercer año Cuando se presenta delante de acá Y luego dice En el verso número 19 Envía pues ahora Y congrégame a todo Israel En el monte Carmelo yo quiero decirles algo. ¿Quién es el rey, Elías o Acab? Acab es el rey. ¿Y quién es el que da las instrucciones? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo captó la atención de Acab? Por la necesidad, por el hambre, por la sequía. Ahora están todos listos a oírle. Acab el primero, quiere escuchar y rápido. Entonces le dice a Acab, anda... Y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo Él sabe perfectamente, conoce Que el Monte Carmelo es un monte Que tiene suficiente altura para, para poder congregar al pueblo alrededor Pero no tiene tanta altura que no lo escuchen Entonces escoge ese lugar estratégico Porque está a suficiente altura Para que todo el pueblo lo vea Y para que todo el pueblo lo pueda escuchar Si han visitado y han visto Se darán cuenta de eso es suficientemente alto Pero suficientemente bajo Para poder congregar a todo el pueblo Y el pueblo, ustedes pensarán Llegó en 10 minutos, no Esto debe haber tardado días Si no semanas Para que llegara la voz del rey A todas partes, empacaran sus cosas Y se vinieran todos Hacia el monte Carmelo Todo el pueblo de Israel Congregado allí En el monte Carmelo Y él tiene un plan tiene un plan en su corazón y está haciéndolo bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 de acera que comen a la mesa de Jezabel. O sea que aprovecha para traer no solo al pueblo que es el que está en problema, porque si ustedes lo piensan, el pueblo está en un gran problema. El pueblo está cometiendo hechicería Porque lo guió a Cabi y Jezabel Hacia la hechicería o idolatría Si quieren mejor palabra Idolatría, se van detrás de los baales ¿Quiénes son los que están en riesgo? ¿A quiénes quiere rescatar Dios como siempre? Al pueblo y Acab y Jezabel se llevaron al pueblo de los Baales, ahora Dios envía a su varón de Dios, a su ungido, a su enviado para que lo solvente y él va y le dice al rey, Congrégame a todo Israel ahí en el monte Carmelo, él tiene un plan y llega todo Israel y también llegan los 450 profetas de Baal y también llegan los 400 profetas de Acera, y además nos da la información de que a los profetas de Acera y a los de Baal los mantenía Jezabel y les daba de comer en su propia casa y en su propia mesa. Y llegan todos y llegamos al verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos y reunió a los profetas en el monte Carmela, Carmelo, perdón, y uno de mis pasajes favoritos, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto es impresionante. A mí me, me gusta mucho esto. Él tiene un plan en su corazón, obviamente puesto por Dios. Y dentro de ese plan... Él le dice acá, llámame a todo el pueblo. ¿Qué es lo que quiere el profeta? El profeta quiere confrontar a todo el pueblo con la verdad. Y además se las quiere demostrar. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo final? El final es rescatar y regresar el corazón del pueblo hacia el Dios vivo. Delante de quien está el profeta. Están conmigo. Entonces llega el pueblo y de paso llegan los 850 profetas de Baal y Asera. ¿Y cuál es el discurso? Este es uno de los mejores discursos de la historia de la humanidad. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces seguidle. Y si Baal es Dios, entonces seguidle a él. Ellos no lo habían visto tan claro queridos hermanos como ustedes y yo lo vamos a ver hoy, ellos no lo habían visto tan claro, ellos pensaban que podían como hay una palabra estar con los dos, ellos no lo habían visto tan grave, pero él se los pone de frente, miren bien hasta cuándo van ustedes. A claudicar entre dos pensamientos Hay otra versión, la de las Américas ¿Hasta cuándo vacilaréis Entre los dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes Brincando de uno al otro? Si Jehová es Dios, seguidle Si Baal es Dios, entonces seguid a Baal Pronto está Él Que ya sabe lo que va a hacer él sabe que va a clamar fuego del cielo Y que Dios se manifieste Para que Dios demuestre Que solo hay un Dios Creador de los cielos y la tierra Que solo hay un Dios Que está vivo Que solo hay un Dios Que es nuestro Padre Que está en los cielos ¿Hasta cuándo claudicaréis Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal es Dios entonces id en pos de él Y el pueblo qué dice No respondió Nada Fíjense bien El pueblo se quedó callado Están confrontándome Pero la verdad Es que estoy vacilando Entre dos pensamientos he, No he, he claudicado Entre dos pensamientos Así estaba el pueblo él sabía lo que venía. Entonces, llamen aquí a los profetas de Baal y hagamos un altar y que caiga fuego del cielo y que se demuestre quién es el Dios verdadero y quién es el Dios que está vivo. Él tenía un plan. Me voy a, portar, me voy a apartar un momentito de esto y les voy a llevar a la realización de que este pensamiento está vivo en medio de nosotros hoy y continúa. Y que Dios nos está llamando justo a pronunciar, proclamar y promover La justicia divina En medio de la decadencia de lo políticamente correcto El día de hoy Dios está tan necesitado de Elías Hoy como estuvo necesitado En el día de Acar Y Dios quiere poner el espíritu de Elías Sobre su congregación Dice Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que es lo mismo que Mamón, ¿verdad? Las riquezas. Es un Dios, es un ídolo, es un Dios falso. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Apocalipsis capítulo 3 15, 16 y 17 Escriba al ángel De la iglesia en la odisea Y dile así yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ¿Es claro eso o no es claro? Ellos estaban entre dos pensamientos, Mateo y Lucas, ambos nos dan la versión de las palabras del Señor Jesús Que a mí me impresionan muchísimo, porque es el único lugar en toda la Biblia Y son las palabras del mismo Señor Jesucristo que usa esa expresión Nadie puede servir a dos señores y los pone a la misma altura En todo el resto de la Biblia no están nunca los dioses que no crean los cielos y la tierra con D minúscula jamás están a la altura de Dios, pero aquí Jesús los pone a la misma altura y dice nadie puede servir a dos quirios, nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará al otro o aborrecerá a uno y servirá al otro, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, esto es así tajante pero más duro es todavía ojalá fueras frío o caliente, Pero porque eres tibio Te vomitaré de mi boca Fíjense ustedes Que si yo entiendo correctamente Estaría mejor ser caliente Pero todavía estaría mejor ser frío Porque es decidido Que ser tibio y estar entre los dos Tratando de quedar bien con ambos No es posible No es posible C.S. Lewis Escribe un libro que se llama El gran divorcio Pueden buscarlo el gran divorcio, y en el gran divorcio sí es, o C.S. Lewis dice, si insistimos en quedarnos con el infierno, o incluso con la tierra, no veremos el cielo. Si aceptamos el cielo, no podemos guardar ni un solo recuerdo, ni el más pequeño y entrañable del infierno. ¿Y qué hay de la tierra? Se preguntará alguien. Yo creo que cualquiera descubrirá, que La tierra no se encuentra Al fin y al cabo En una situación muy distinta Considero que si se elige la tierra En lugar del cielo Resultará que fue desde el principio Una región del infierno Pero si se pone En segundo lugar la tierra Tras el cielo Resultará que desde el principio Fue una parte de este Creo que lo tengo que volver a leer ¿verdad? Si insistimos en quedarnos Con el infierno o incluso con la tierra, no veremos el cielo. Si aceptamos el cielo, no podremos guardar ni un solo recuerdo, ni el más pequeño ni más entrañable del infierno. En otro pasaje, o parafraseando esto, dice de esta manera. Para entrar al cielo, no puede llevar uno, ni el más pequeño souvenir traído de la tierra ni del infierno. Allá no vale nada. Allá nadie puede llevar algo de la tierra. Para entrar en el cielo hay que llegar vacíos de infierno y vacíos de tierra. Entienden por supuesto de qué está hablando, ¿no? de la analogía, la metáfora. O sea, no hay nada en la tierra, no digamos en el infierno, hablemos de la tierra. No hay nada terrícola, no hay nada terrenal, no hay nada terráqueo, no hay nada humano que pueda servir en el cielo. Para llegar y entrar al cielo hay que estar 100% despojado y 100% desvestido de todo lo terrenal, de todo lo terráqueo, ni mencionar el infierno. No hay nada allá en el cielo que valga la pena. Nada, nada, nada. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro camino? ¿Dónde debe estar nuestra lealtad? Nadie puede servir a dos amos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Lo que está en la tierra no sirve de nada en el cielo. Estoy impresionado con, con, con él, pero estoy más impresionado con Wesley. Les voy a leer a Wesley ahora. En el año 1725, a los 23 años de edad, me encontré con el libro Reglas y ejercicios para vivir y morir en santidad del obispo Wells. perdón este es Taylor, disculpen, de Taylor, del obispo Taylor. Leyendo partes de este libro, fui profundamente afectado, Es autobiografía de Juan Wesley, fui profundamente afectado, particularmente en la parte que se refiere a la pureza de la intención. Al instante resolví dedicar toda mi vida a Dios, todos mis pensamientos, mis palabras y acciones, estando plenamente convencido que no existe un término medio, sino que toda mi vida, no solamente parte de ella, deberá constituir un sacrificio a Dios. Un sacrificio a Dios o a mí mismo, lo cual en efecto es un sacrificio al diablo. Se dan cuenta que está poniendo Luis Al infierno idéntico que la tierra Y aquí eh, Wesley está poniendo Al yo idéntico que al diablo ¿Por qué? ¿Por qué servir al yo es malo? No, servir al yo no es malo Lo que es malo es no servirle A él absolutamente Cuando dejo Una parte de servirle a él Para servirme a mí, como dice eh, Wesley, es igual que servir al diablo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la ausencia de servirle a Él. ¿Están conmigo? ¿Puede una persona seria dudar de esto? ¿O encontrar un término medio entre servir a Dios y servir al diablo? Más tarde leí el patrón cristiano de Kempis. Y entendí la extensión y la profundidad de la entrega del corazón. No basta con dar mi vida a Dios, debo entregarle todo mi corazón. ¿Es impresionante o no? Amén. Miren, queridos hermanos, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es tan antiguo como la Biblia. Oigan esto, Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, en Egipto. Y servid al Señor, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Anoche volví a tomar este libro que me ha bendecido mucho, amo mucho a Juan Carlos Ortiz. Yo no sé si ustedes lo saben, pero se los cuento. Juan Carlos Ortiz está casado con una señora que es hermana de la esposa de Luis Palau, que es hermana de la esposa de Edgardo Silboso. Miren qué, qué linda familia, ¿no? Yo les aprecio muchísimo a todos. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Este libro contiene muchas ideas muy profundas y muy hermosas <ríe> y lo hace de una manera muy coloquial y muy bonita. Él habla de los cinco evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el nuestro. El nuestro, dice él, es el quinto evangelio, que está hecho de todos los versículos que nos gustan. Esto no es una normalidad. Ustedes saben que este hombre tan admirable, tan inteligente, tan erudito, tan genio, Dios mío, qué figura de la historia, Thomas Jefferson, ustedes saben quién es Thomas Jefferson en la historia de Estados Unidos, la Constitución, la Declaración de Independencia, etc. Ustedes saben que él rechazaba lo sobrenatural, Así que Tomás Jefferson hizo su propio Nuevo Testamento O sea que tomó el Nuevo Testamento De Mateo a Apocalipsis Y le borró todos los milagros Y lo mandó a imprimir Y existe el Evangelio de, de Jefferson <ríe> Y le borró todo lo sobrenatural Una cara de rechazo horrible Pero no es lo mismo que hacemos Porque tomamos solo lo que nos gusta Y lo otro no lo leemos Ah, ayer me dio una idea el Señor, miren, anteayer, ayer me tocó hablar en un servicio precioso de celebración de la vida de nuestro hermano Emilio Peralta, quien falleció hace una semana. Entonces, la noche del viernes yo estuve pensando qué iba a decir. Y es que en el funeral me pasó una cosa, iba al funeral de Pedro Galvez, cuando me llamaron que también había muerto Milo, así que fue muy sacudido el día el caso es que cuando salí para el carro se me acercó un hombre joven pastor, pastor yo me volteé y vi que se trataba de un señor que trabajaba ahí en la funeraria se acercó y me dijo perdone que lo moleste, discúlpeme me gusta mucho oírlo y lo oigo siempre en estereovisión. quiero una ayuda por favor pastor hace nueve meses mi hijo de 14 años murió ¿Qué me puede decir? Y me pegó un susto tremendo. ¿Qué puede decir usted en 30 segundos, no? Pero oré. Han hecho oraciones veloces. Bueno, yo hice una muy veloz. Y el Señor me dio una idea. Y después usé esa idea el sábado y ahora la voy a usar con ustedes. Yo le dije: mire, hermano, yo no puedo ni intentar decirle que siento su dolor, porque eso no es cierto. Ese dolor debe ser un dolor. No, no puedo imaginarlo. Créame que siento empatía y amor, le dije, y siento que el Señor pone esta palabra en mí. Usted está sintiendo la ausencia, pero deje que su hijo se voltee hacia Dios y piense usted, el Dios al que amamos, el Dios al que servimos, este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué iba a llevarse a un chico de 14 años si no es porque lo amaba muchísimo? El Señor sabe el agujero que le iba a quedar a usted Eso no hay quien lo dude Pero Dios lo amó tanto que se lo llevó rápido Y lo abrazó y decidió llevárselo Y el argumento lo usé ayer sábado en ese servicio Diciéndole a la gente algo que, que, que les quiero decir De alguna manera estamos muy, muy ensimismados Y todo lo vemos a través de una especie de anteojos Que se llaman el yo todo lo vemos a través de nosotros. Por eso, decía yo, tenemos la pésima costumbre de estarnos comparando con la gente, siempre. Porque el, el, el vecino viene y nos cuenta que compró su carro nuevo y rápido estamos pensando que nosotros y por qué yo no y cosas por el estilo que no hacen falta. Pero todo lo vemos a través del yo. Nunca podemos juzgar las cosas puras, frías como son, sino que las veramos a través de nuestros antecedentes de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros genes, de nuestras experiencias, a través de todo lo nuestro. Y ayer yo decía, ¿qué tal si por un instante nos desvestimos de eso y pensamos que no somos el centro del universo? Que el centro del universo es Dios. Y lo vemos a Él porque Él tiene la última palabra. Él, miren, Copérnico, Copérnico sacudió a todo el mundo. Todo el mundo conocido y a todos los científicos Y a toda la gente, porque la gente creía En la edad media Que la tierra era el centro del universo Y que todo incluyendo el sol Circulaba alrededor del universo Estamos un poquito nosotros como ellos Creyendo que todo circula Alrededor de mí No señor, Copérnico Demostró que todo circulaba Incluyéndonos a nosotros alrededor del sol Y el sol Es el señor y toda la creación circula alrededor del Señor. Y eso quiere decir que yo y toda mi vida circula alrededor del Señor. ¿Y qué quiere decir circular alrededor del Señor? Quiere decir, amados hermanos, que solo hay una cosa importante en toda la vida. Dios... Nos tomó de un lugar que es eterno, donde no hay tiempo Y nos puso acá con un propósito Que nosotros vivamos y pasemos la prueba Para vivir de nuevo en esa eternidad con Él Quiere decir que aquí solo hay un propósito, no hay otro El único propósito por el cual estamos en la tierra Es servirle a Él y cumplir su llamado Es lo único Todo lo demás Todo lo demás En su divina misericordia En su infinita compasión En su amor ilimitado Nos permite tener esposa o esposo sea el caso eh, Hijos, nietos, amor, felicidad Bienes, cosas, alegría Amigos, complacencia Todo eso no vale nada lo único que vale es cumplirle el llamado a Dios. Circulamos toda la creación alrededor de un Dios ilimitado. Y nos dio un llamado. Y nuestro llamado, queridos hermanos, es servir a Dios. Me da vergüenza ser parte de la caída dramática de la iglesia parece que lo que queremos es oír la prédica oír música ver el show y Cristo y el llamado divino se acerca conmigo, ay que sus prédicas me las sé todas, a mí que me importa que se sepa, hizo alguna ¿Se, se dan cuenta que sabérselo de memoria no vale nada no vale nada si hiciéramos, el 1% de los guatemaltecos hiciéramos, sería diferente el país, sería diferente el país. No que yo sea perfecto, debo ser de lo peor, pero tengo ganas de ser de lo mejor. Solo hay una razón para vivir, amados hermanos, y es servir a Dios. Todo lo demás es accesorio, o si quieren, se los digo de otro modo, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a Él. Y si Baal, entonces seguid a Baal. Porque nadie puede servir a dos señores. Tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio te vomitaré de mi boca. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores. Amados hermanos, estoy verdaderamente contento, emocionado, feliz de arribar aquí. Que esto, me dijo alguien, va a tener mucha respuesta negativa y persecución, eso hemos tenido toda la vida. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que haga el diablo? De todos modos no tiene poder, mi Señor lo venció en la Cruz del Calvario. Propongo propongo a ustedes una revolución. Les propongo a ustedes que un grupito pequeño y esto de que seamos tan poquitos es nítido. Esto lo hizo el Señor, como lo de Gedeón. No se necesitan 32 mil que no saben nada. Se necesitan 100 o 50 o 20 que lo quieren dar todo. Entonces, estamos aquí como un remanente y estamos obteniendo un entendimiento. Y yo siempre pienso, queridos hermanos, que lo más valioso que hay Es el entendimiento Porque tarda uno mucho en entender Cuesta mucho Y cuando tenemos entendimiento Y cuando empiezo yo a comprender Que lo que vale es esto Que el Señor nos está hablando Lo que vale es una verdadera revolución Pero no estamos solos Tenemos colegios con centenares De niños, tenemos universidad Con centenares de jóvenes Tenemos radios con cientos De miles de oyentes tenemos una voz y ahora tenemos un mensaje. Y si a esto le añadimos la voluntad de cada uno, créanme que entonces me renace la fe de una transformación total de Guatemala.